شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. خشم جمهوری اسلامی از سلبریتی های مردمی گزارش ایران اینترنشنال از برنامه کارگروه محرمانی چهره ها برای سرکوب و سانسور سلبریتی ها بر اساس اسناد حق شده گروه ادالت علی 29 سلبریتی به دلیل حمایت از مردم در سال گذشته دادگاهی شدند آمریکا بار دیگر قطنامی شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس غزه را به تو کرد. همزمان هشدار درباره تشدید بحران انسانی. یونیسف گفته بیش از 90 درصد از کودکان زیر 5 سال در غزه دو وعده یا کمتر در روز غذا میخورند. آخرین تیر ترکش وکلای حقوقی جولیان آسانج آغاز دادگاه عالی بریتانیا برای بررسی اجازه فرجام خواهی حکم استرداد بنیانگذار ویکیلیکس به آمریکا. آیا این پرونده بعد از دوازده سال بسته می شود؟ و انتخابی که علم و اخلاق را در مقابل هم قرار داده افزایش درخواست مرگ خودخواسته شرفندان فرانسوی در بلژیک پایان رنج مدام یا همدستی در خودکشی قانون حرف آخر را میزند. بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز و جزئیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش اومدید. همدردی با مردم معترض در ایران برای خیلی از سلبریتی ها گرون تموم شده. شخصیت های شناخته شده ای که سال گذشته پای همون مردم ایستادند که اونها رو چهره و محبوب کرده بودند. همدلی که البته خارج از تحمل جمهوری اسلامی بود. بر اساس اسناد حک شده گروه حکری ادالت علی که به ایران اینترنشنال رسیده وزارت اطلاعات سپاه در یک کارگروه محرمانه با نام چهره ها ساز و کار سرکوب تهدید و سانسور سلبریتی ها رو تدوین کرده گزارشی که چهره محبوب مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده و از احسار 75 نفر و دادگاهی کردن 29 سلبریتی دیگه به عنوان ابزار کنترل یاد کرده خشم ترس و سردرگمی حکومتی که برای کوچکترین اعتراض و یا مخالفتی فقط یه جواب داره سرکوب مشتبپور محسن گزارش میده نشانه های ترس خامنه ای از چهره های معروف افشای اسنادی از برنامه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برای برخورد با سلبریتی های معترض از تلاش برای کنترل چهره های شناخته شده حامی مردم در برابر حکومت در شبکه های اجتماعی با تهدید تشکیل پرونده و محرومیت تا حمایت از سلبریتی های موافق نظام چرا دیکتاتور از سلبریتی میترسد برخی چهره های ورزشی و هنری هم موزگیری هایی کردند به نظر منده هیچ اهمیت نداره مهمای سال 1401 زمانی که خیابانهای ایران یک صدا علیه جمهوری اسلامی و رهبرش برخواسته بود خامنهای در اولین واکنش به خیزش سراسری مردم علیه نظام علیه سلبریتی ها موزه گرفت چهرههای مطرح هنری و ورزشی که ترجیح دادند کنار مردم بیستند چه زنانی که هجاب اجباری از سر برداشتند و چه کسانی که علیه دستگاه سرکوب موزه گرفتند چایی هستم که در این زر 
وقتی نام برخی از سلبریتی ها در تجمع ها و هر جایی که مردم گرد هم می آمدن تنین انداز شمید به رغم ادعای خامنه ای اسناد به دست آمده از حک قوه قضاییه به دست گروه حکری ادالت علی نشان می دهد دستگاه های امنیتی نظام از مدت ها پیش نگران همراهی چهره های شناخته شده و مطرح هنری و ورزشی با اعتراض های ضد حکومتی بودند و برنامه مدونی برای کنترل آنها و در صورت لزوم استفاده از برخیشان برای دستکاری روایت واقعی از خروش مردم علیه حکومت ترتیب داده بودند برنامه که نشان می‌دهد واکنش‌های این سلبریتی‌های محبوب نظام اتفاقی نبود بر بچه های خوب نیروی انتظامی که با سعی صد و دلاوری زاید الوصفی تونستن آتش رو خاموش کنن الان کلی چشم دشمنانمون ایران یکی از مقتدرترین کشورهای نظامی جهانه به اساس سندی خیلی محرمانه که گروه حکری ادالت علی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده یک مقام وزارت ارشاد دوازدهم آبان ماه سال 98 یعنی دو هفته پیش از کشتار آبان ماه در نامه به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران فاش کرده که شورای عالی امنیت ملی وارد مسئله واکنش سلبریتی ها به موضوعات اجتماعی و سیاسی شده به عنوان موضوعی امنیتی ورودی که حاصلش تشکیل کارگروهی مشترک به نام کارگروه مدیریت چهره ها بوده با حضور نمایندگان وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهادهایی که متولی کنترل چهره ها معرفی شدند و نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس امنیت نیروی انتظامی که مسئول رسد یا همون جاسوسی از فعالیت سلبریتی ها در رسانه ها و فضای مجازی هستند این کارگروه آنطور که در نامه آمده بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی در آذر ماه سال 97 تشکیل شده با توجه به تاریخ ذکر شده به نظر میرسد حکومت پس از دخالت سلبریتی ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به شکل جدی درباره تاثیرگذاری این چهره ها احساس خطر کرده کارگروه مورد نظر پس از تشکیل جلسات و بعد از تعریف سلبریتی به این نتیجه رسیده کسانی که ورای شهرت و محبوبیت قدرت خاصی در بسیج مردم و تاثیر ویژه بر افکار عمومی دارند باید بیشتر زیر نظر قرار بگیرند تمرکز روی چهره هایی مثل علی کریمی به نظر در همین راستا انجام شده این کارگروه محرمانه سلبریتی ها را بر اساس نسبتشان با جمهوری اسلامی به چند دسته تقسیم بندی کرده چهره های همسو یعنی کسانی که در خدمت اهداف کلان جمهوری اسلامی تولید محتوا میکنند و چهره های غیر همسو شامل سلبریتی هایی هستند که از اساس با نظام مخالفند چهره های منتقد یعنی سلبریتی هایی که با اصل نظام مشکلی ندارند اما به عملکرد برخی اجزایش معترضند و بالاخره چهره های خونسا شامل سلبریتی هایی که صرفا به دنبال جذب فالوئر و کسب درآمد از راه آگهی هستند بر اساس همین تقسیم بندی پست های چهره های مشهور در فضای مجازی در چهار گروه قرار گرفته منفی، انتقادی، خونسا و مثبت. در این سند محرمان آمده که وزارتخانه های ارشاد و ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما به روش های مختلف به دنبال مدیریت چهره ها بودن اسم رمزی برای سرکوب و سانسور سلبریتی ها با روش هایی مثل آنچه رسد فعالیت های پنهان آنها خوانده شده یعنی جاسوسی از آنها و در ادامه اقدامات تنبیهی مثل جلوگیری از فعالیت هنریشان در کوتاه مدت یا بلند مدت محرومیت از صدور مجوز ساخت یا بازی در فیلم برگزاری کنسرت و هر نوع فعالیت هنری 
سال گذشته بعد از انتشار خبر جلوگیری از فعالیت پانتها بهرام بازیگر سرشناس او در این استوری اینستاگرامی دغدغش را کشته شدن جوانان در کف خیابان و حبسشان در زندانها دانست نه ممنول کاری خودش در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم وقت نداریم برات برقصیم بر اساس همین سند خیلی محرمانه شورای عالی امنیت ملی و کارگروه مورد نظر برای برخورد با سلیبریتی ها چند مرحله را پیش بینی کردند اول برخورد از طریق نهادهای سنفی مثل خانه موسیقی و خانه سینما بعد برخورد از طریق وزارتخانه ها و در مرحله سوم برخورد وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و پلیس با چهره های مطرح و در نهایت اعلام جرم قضایی علیهش این کارگروه در گزارش خود اعلام کرده که به مدت دو هفته بعد از جاسوسی از صفحات مجازی حدود 300 سلبریتی بیش از 1900 پست علیه جمهوری اسلامی در صفحاتشان پیدا کرده کارگروه مشترک مدیریت چهره ها بعد بر اساس همین اطلاعات 75 سلبریتی را احضار کرده و از آنها خواسته پست هایشان را حذف کنند در این سند از چند چهره مطرح هم نام برده شده که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده به دلیل تن ندادن به هجاب اجباری و پست های مخالف نظام لیلی رشیدی، سبا کمالی، آنایتا افشاری، متین ستوده و پگا آهنگرانی این سند محرمانه نقشه دقیق جمهوری اسلامی علیه سلبریتی هاست کسانی که مدت ها سکومت تلاش کرده در عملیات های سایبری پرچم دروغین بی اعتبارشان کنند این سند نام 29 نفر از سلبریتی هایی است که به دلیل حمایت از معترضان در سال گذشته پروندهشان به دادگاه رفته از کتایون ریاهی و هنگام قاضیانی و آزاد سمدی تا حسین ماهینی، وریا قفوری و علی دایو بسیاری دیگر که ترجیح دادن برخلاف امثال مهران رجوی که حالا تمام شبکه های تلویزیونی را تسخیر کردند به جای حضور بر بالین دیکتاتور در کنار مردم معترض بمانند علیه دستگاه سرکوب در حافظه افکار عمومی بر صندلی محبوب این روزهای ایرانی ها سمت درست تاریخ مشتبه پور محسن لندن شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون با ماست خایم نوروزی خیلی خوش آمدید این سند نشون میده که حکومت از پنج سال پیش به دنبال کنترل سلبریتی هاست حداقل چقدر این روند رو هنرمندان احساس کردند و شاهدش بودند شما به عنوان شناختی که با شناختی که از جامعه هنری ایران دارید این یک روندی بود که در واقع جز آموزش هایی که ما وقتی وارد می شدیم در واقع به صورت طبیعی دریافت میکردیم این بود که ما تحت نظر هستیم این دارم از این جهت میگم که در پاسخ به سوالتون چقدر این روند در واقع چیزی بود که سعی میشد عادی سازی بشه اینکه شما در پشت صحنه درسته که در مقابل خشونت جنسی ممکنه که مسئول نباشید و کسی قرار نیست همچین گزارشی رو رصد بکنه اما در مورد فعالیتاتون اون چیزی که میگید نحوی که رفتار میکنید کامنتی که دارید کامنت های سیاسی که دارید میذارید دارید رصد میشید در مورد پوششتون و حتی اعتراضتون به این نحوه از پوشش دارید رصد میشید و حواستون بهش باشه بنابراین مسئله نظارت های به اصطلاح پنهانی که اما در واقع همه ازش خبر داشتن بر روی هنرمندانی که قرار بود روبروی دوربین های 
در واقع جمهوری اسلامی قرار بگیرند از سالها پیش همونطور که شما گفتید از حتی پیشتر از این پنج سال پیش در جریان بوده و این روند پیچیده تر و پیچیده تر شد این چیزی هستش که من در رابطه باهاش میتونم بگم به میزانی که نهادهای امنیتی که در گزارش شما هم بهشون اشاره شد مثل وزارت اطلاعات و سپاه دستشون از نظر اقتصادی توی سینما باز شد این روند پیچیده تر شد در بزنگاهای هم شدید شد مثل همین مسئله انتخابات که میگید من معتقدم در خیزش زن زندگی آزادی اما حکومت شکه شد با تمام اینکه این روند از قبل ادامه داشت و تلاش بر این بود که این در واقع بازپسگیری عملیات سیاسی که داره در جامعه هنری اتفاق میفته متوقف بشه به ویژه در مورد زنان داشت شدت میگرفت و دیدیم در زن زندگی آزادی چه اتفاقی افتاد با تمام تلاشی که داشتن انجام میدادن اما شکه شد نهادهای امنیتی شکه شدن در خیزش چیزی که مهمه در این گزارش اگه اجازه داشته باشم بگم قبل از سال فرقیم اگه فرصتی بشه به نظرم این تحکیدی هست که این گزارش داره میذاره روی نحوه همکاری این نهاد با هم این چیز مهمیه اینکه در این گزارش آشکار میشه چطور صدا و سیما و ارشاد دو نهادی که به ظاهر در واقع نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی دارن چطور دارن با نهادهای امنیتی همکاری تنگاتنگ میکنن و اون وقت وقتی که در ما خارج از این مرس ها میگیم می مؤسساتی مثل فارابی و غیره اینها داره مستقیم از سمت نهادهای امنیتی حمایت میشه ما داریم راجع به چه چی چیزی در سینمای ایران صحبت میکنیم این, این نحوی که اون وقت خروجی این همکاری میشه که هنرمندان اینطوری دستبندی بکنن اینطوری تقسیمشون بکنن و در واقع بر اساس این تقسیم بندی بتونن استراتژی بشنن که چطور جلوی این همبستگی ها رو بگیرن خب نوروزی به عنوان یک هنرمند چقدر این اقدامات قهری و این سرکوب ها میتونه حضور سلبریتی ها رو در کنار مردم کم رنگ بکنه یا همطور که شما گفتین ممکنه یه شوک دیگه ای باشه در یک اعتراضات دیگه ای واقعیتش نه اون چیزی که ما همچنان داریم میبینیم اعتراض زنان علیه حجاب اجباری که مبارزه مداوم و بسیار موثر شد رو همچنان زنان هنرمند و به اصطلاح سلبریتی دارن صداشو بلند نگه می‌دارن و دارن همچنان از سیرباناشون استفاده می‌کنن برای اینکه این چهره جهانی این مبارزه همچنان زنده بمون می‌بینید در هر مراسمی که میرن روسریاشون در میارن اما این رو هم ما نباید از جلوی نظر دور نگه داریم که این نحو استراتژی که اینا دارن می‌چینن با این تقسیم بندی که کردن خونسا موافق غیر موافق اگر نتونه یک اعلام خطری باشه برای بازنگری تعهد هنرمندان در کار هم در همبستگیشون با همدیگه در این مبارزه ممکنه که بتونه به این مقاومتی که هنرمندان زن هم دارن میکنن در طولانی مدت این نهاد نظامی ممکنه بتونن آسیب بزنن با این فشاری که دارن میذارن و این نحو رسدی که دارن انجام میدن شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلونا خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ادامه جنگ در نوار غزه و کمبود خوراک و دارو بحران انسانی در این باری که تشدید شده مقامات سازمان ملل نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی در اثر سوء تغذیه کودکان غزه هشدار دادند در این حال تلاش های بین المللی برای آتش بس هم ادامه داره امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح پیشنهادی الجزایر برای آتش بس در غزه رو بررسی کرد که البته همونطور که آمریکا از قبل هم گفته بود اون رو وتو کرد همزمان ارتش اسرائیل بخشی از نیروهای ذخیره خودش رو از نوار غزه خارج کرد اما با این حال عملیات نیروی زمینی همچنان در بعضی از نقاط غزه ادامه داره بهنود نورپناه از تازه‌ترین های جنگ غزه میگه تشدید بحران انسانی در نوار غزه یونیسف هشدار داد 
با وخامت وضعیت گروسنگی در این باری که کودکان زیادی بر اثر سوء تغذیه در آستانه مرگ قرار گرفتند. گزارش شده همکنون 15 درصد از کودکان در شمال غزه دوچار سوء تغذیه هاد هستند. بسیاری از ناظران بین المللی آتش بس رو بهترین راه حل برای این بحران می‌دانند. سازمان ملل به وضوح گفته که تمدید عملیات نظامی در رفح عواقب فاجعه بار انسانی برای غیر نظامیان بیگناه خواهد داشت در این حال ما صداهایی از کابینه جنگ اسرائیل می شنویم که قصد این کار را دارند و ظاهرا تنها بحث سر زمان بندی است در شورای امنیت سازمان ملل متحد الجزایر طرحی را به پیشنهاد گذاشته تا جنگ متوقف شود آمریکا پیش از شروع جلسه مخالفتش با این اقدام را مطرح کرد به گفته نماینده آمریکا قطنامه مورد حمایت عرب یک مکانیزم موثر برای حل بحران نیست چرا که این قطنامه به سه اصل آزادی گروگانها ارسال کمک بیشتر و توقف طولانی مدت جنگ کمکی نمی کند گزارش شده در این جلسه شورای امنیت آمریکا قصد دارد بحث درباره پیشنویس قطنامه بسیار طولانی تر را آغاز کند که برای اولین بار نه تنها حمله حماس در هفته اکتبر را محکوم می کند بلکه گروگانگیری و کشتار، قتل و خشونت جنسی از جمله تجاوز را نیز محکوم می کند. برخی از اعضای شورای امنیت در دو قطنامه قبلی این شورا در مورد غزه مانع از محکومیت حماس شدند. در همین حال عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه البته با شدت کمتری نسبت به روزها و هفته های گذشته همچنان ادامه دارد. در آخرین تحول ارتش اسرائیل از ساکنان مناطقی در شهر غزه و در محورهای شمالی و مرکزی این باریکه خواسته تا آنجا را ترک کند. اخیرا تصاویر بسیاری از تخریب اردوگاه‌ها و ساختمان‌های آژانس امدادرسانی سازمان ملل آن را منتشر شده است. به نظر می‌رسد با سنگین‌تر شدن اتهامات مربوط به دخالت آن را در حملات 7 اکتبر، اسرائیل اردوگاه‌ها و مقرهای بیشتری از این نهاد سازمان ملل را منهدم کرده است. گزارش شده در شهر خانیونس، ارتش اسرائیل بخش عمده‌ای از نیروهای زمینی خود را خارج می‌کند. اگرچه هنوز تاریخ دقیقی برای اتمام عملیات در خانیونس ارائه نشده در هفته های گذشته اسرائیل تعداد زیادی از نیروهای ذخیره ارتش را از نوار غزه خارج کرد برخی کارشناسان علت آن را تمرکز و آماده سازی ارتش اسرائیل برای عملیات سنگین و قریب الوقوع در رفح می‌دانند یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در یک نشست امنیتی با نیروهای ارشد ارتش اعلام کرد اعضای ناچیزی از حماس در غزه باقی ماندند و این گروه با بحران رهبری دست و پنجه نرم می‌کند. حماس به فرماندهان خودش اعتماد نداره. این کاملا آشکاره. شاخه حماس در خارج از غزه ارتباطی با اعضای حماس در داخل غزه نداره. اونها به دنبال رهبری جدید برای داخل غزه امروز میشه گفت که تیپ خانیونس شکست خورده تیپ خانیونس دیگه به هیچ وجه به عنوان یک نهاد نظامی عمل نمیکنه. باقی مونده ها در هاشیه در اردوگاه های مرکزی نوار غزه و رفح مخفی شدن 
שחיתות מוחלט כמערכת צבאית, זה החלטה של צה"ל. علا رقم اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر باقی ماندن تنها بخش کوچکی از گردانهای حماس و احتمال پایان جنگ بین 6 تا 8 هفته برخی رسانه های اسرائیلی به امکان ادامه جنگ تا بیش از یک سال اشاره می کنند. به نظر می رسد با ناتوانی جامعه بین المللی در حصول آتش بس وضعیت بحرانی در قضه برای مدتی طولانی پا برجا خواهد دید. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست آی متین خیلی خوش آمدید وزیر دفاع اسرائیل گفته تعداد ناچیزی از اعضای حماس در غزه باقی موندن در هفته های اخیر هم بعضی از نیروهاش رو اسرائیل از غزه خارج کرده این چه تصویری به ما میده از صحنه جنگ در غزه و احتمالا آینده اون خب ارتش سال طبیعتا میخواد وضعیتی رو تصویر بکنه که نشون بده عملیات نظامیشون موافقت آمیز بوده ولی حتی بر اساس آمار خود دولت اسرائیل اگر اون دوازده هزار نفری که اونا ادامه کنن درست باشه که از حماس کشتن هنوز هم حماس حدود هیچده هزار نفر باید نیرو داشته باشه چون قبل از این جنگ سی هزار نفر نیرو داشت حماس در این حال همین چند روز پیش ارتش اسرائیل دستور داد که مناطقی در شمال غزه که چندین هفته پیش دولت اسرائیل اعلام کرده بود که از حماس در واقع پاکسازی شده از مردم در اون مناطق در شمال غزه خواسته بود که یکی دو منطقه رو ترک بکنن به دلیل شدت درگیری هایی که در اون منطقه بود یعنی حماس در اونجا هم ظاهرا هنوز فعال هست در صورت کارشناسان آمریکایی و حتی اسرائیلی همیشه معتقد بودن که جنگ خیلی طولانی خواهد بود و اینطوری خیلی ساده نیست که حماس کلا از بین بره در این حال نیرو در دوربر خان رفح جمع شده بعد از عملیات خانیونس و مردم همچنان که نیرو سازمان های بینامرالی هم اشاره میکنن خب خیلی نگران این هستن که کمله وسیع باعث کشتار بیش از اندازه ای بشه ولی در این حال کابینه آقای نتانیا و شخص ایشون مصر هستن که بدون حمله به رفح و در واقع پایان دادن به اون گردان هایی که در اونجا به زم اونها باقی موندن این جنگ تمام نشده است و حتی عدم حمله رو تا حد زیادی به عنوان یک شکست برای اسرائیل تصویر کردن به این دلیل به نظر میرسه که خیلی سخت است برای دولت اسرائیل که این حمله رو انجام نده و اگر این انجام بده این رو خب احتمال حجوم مردم به اون ور مرس هست گزارشای وجود داره که دولت مصر سرگرم ساختن یک سری کمپ های به اصطلاح موقت هست در طرف به اصطلاح اونور مرز در در خاک مصر چون اونا حدس میزنن که مردم در صورت این حمله ای حتما به سوی درگاه های دروازه های اون گذرگاه مرزی حمله خواهند کرد و این خب باعث یک بحران انسانی جدیدی خواهد شد که به احتمال زیاد فشار رو روی اسرائیل از سوی حتی هم پیمانانش علات متحده که اتفاقا برای اولین بار یک قطنامه ای رو تقدیم شورای امنیت کرده که از حمله به رفح در واقع میخواد که میخواد از اسرائیل که این حمله رو انجام نده یعنی فشار روی اسرائیل بیشتر میشه ولی در این حال عدم این حمله هم با توجه به آرایش سیاسی که در داخل دولت آقای ناتانیاو هست خیلی بعید هست که کلا کنار گذاشته بشه همچین حمله کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون خیلی متشکرم متشکرم
اما پرونده دنبالدار و زندگی جنجالی جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس وارد فصل تازه شده. تیم حقوقی آسانج در تلاش هستند تا از آخرین فرصتشون برای نجات جولیان آسانج از استرداد با آمریکا نهایت استفاده رو بکنند. طی دو روز دادگاه نفسگیر در لندن وکلای آسانج در دادگاه عالی بریتانیا درخواست اجازه فرجامخواهی اون رو با مستندات ارائه می‌کنند. آسانج 12 سال پیش بعد از افشای اسناد محرمانی عملیات آمریکا در عراق و افغانستان تحت پیگیری قضایی آمریکا قرار گرفت. برای هواداران آسانج افشاگری او نمونه ای از روزنامه‌نگاری تحقیقیه. اما برای آمریکا این یک پرونده جاسوسیه. شهری جولانی از جزئیات پرونده جولیان آسانج میگه. پرونده ای که 14 سال پیش دنیا را تکان داد امروز در لندن روی میز قضات دادگاه عالی قرار گرفته. پرونده جولیان آسانج بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس این دادگاه قرار است طی دو روز درخواست وکلا برای اجازه فرجام خواهی در حکم استرداد او به آمریکا را بررسی کند مقابل دادگاه هواداران تیم حقوقی و خانوادش نگران سرنوشت او هستند در صورت استرداد جولیان به آمریکا امکان محاکمه عادلانش وجود نداره او نباید مسترد بشه چون در امنیت نیست آمریکا قبلا برای قتل اون برنامه ریزی کرده بود. جرم اون روزنامه نگاری اما آمریکا روزنامه نگاری تحقیقی رو مجرمانه میدونه. این حمله به همه روزنامه نگاران در سراسر دنیاست و حمله به حقیقت و حق دونستنه. جولیان یک زندانی سیاسی و جونش تو خطره. اتفاقی که برای ناوالنی افتاد میتونه برای جولیان هم بیفته. اون باید آزاد بشه. وکیلش گفته جولیان آسانج به دلیل وضعیت وخیم جسمی در دادگاه حاضر نشده اما آنها امیدوارند این تلاش آخر برای نجات او از حکم 175 سال زندان و استرداد با آمریکا موثر باشد سرنوشت جولیان آسانج معترضان را در شهرهای دیگر هم به خیابان آورده در برلین آنها در مقابل سفارت آمریکا جمع شدند عفه بین الملل آلمان از تاثیر انفرادی طولانی مدت و امکان کم دیدار با خانواده و بستگان بر بخامت شرایط جسمی و روحی او نگران است. جولیان آسانج در خطر جدی استرداد با آمیکاست و در اونجا شرایط زندان بدتری در انتظار است. او باید آزاد شود. این خاصه ماست و امروز این خاصه را با صدای بلند و آشکار اینجا در مقابل سفارت آمریکا مطالبه می کنیم. در بروکسل پایتخت بلژیک معترضان در مقابل سفارت آمریکا خواستار آزادی او هستند و میگویند دنیا و جامعه جهانی چشمشان را به روی این پرونده بستند. چهارده سال پیش جولیان آسانج با انتشار اسناد محرمانی آمریکا دنیا را تکان داد. اسناد افشاگرانی که به تدریج در وبسایت ویکیلیکس او منتشر می‌شدند موجب آگاهی افکار عمومی و شرمساری شماری از دولت‌ها و سیاستمداران شد یکی از مهمترین آنها افشای عملیات نظامی آمریکا در جنگ در عراق و افغانستان بود از جمله فیلم‌هایی که نشان می‌داد هلیکوپترهای آمریکایی غیر نظامیان را در بغداد گلوله می‌زنند آمریکا او را به جاسوسی به افشای اسرار محرمانه نظامی متهم و پیگرد غذایش را آغاز کرد. آسانج به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و هفت سال آنجا در حبس ماند. پنج سال پیش اکوادور پناهندگیش را لغو و پلیس لندن او را در زندان فوق امنیتی بلماش زندانی کرد. تا 
تا امروز چند روز قبل از این دادگاه پارلمان استرالیا زادگاه جولیان آسانش تگه تری از دولت آمریکا و بریتانیا خواست این پرونده را با سرانجام مسالمت آمیز خاتمه دهند نخست وزیر استرالیا هم گفت بعد از 13 سال به تعقیب قضایی آسانش پایان داده شود تا او بتواند به خانواده و سرزمین مادریش بازگردد خواسته ای که به این دادگاه گره خورده اما در صورت رد درخواست وکلا ثابتان قانون آمریکا ممکن است طی چند روز برای بردن او به آمریکا به بریتانیا بیایند. شهره جولانی لندن پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با مسخره بنی هاشمی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین چقدر احتمال داره آسانج به آمریکا مسترد بشه و اگه بشه احتمالاً چه سرنوشتی در انتظارشه درود اینو هنوز کسی نمیتونه دقیقا در موردش صحبت بکنه که اگر ایشون به آمریکا مسترد بشه چه اتفاقی در انتظار اون هست به خاطر اینکه مسئله جولیان آسانج دو تا در واقع دو تا زاویه مهم رو ما میتونیم بهش نگاه بکنیم یکی اینکه مسئله دست حق دسترسی آزاد به اطلاعات هست که ما میدونیم که آمریکا یکی از کشورهایی که قدمت بسیار زیادی داره در اینکه حفاظت کنه از حق آزادی بیان و حفاظت کنه از این حق شهروندان که دسترسی داشته باشن به آزادی اطلاعات اما زاویه دومی که آمریکا در این رابطه ایالات متحده باش مشکل داره اینه که ایشون دست به حک کردن اطلاعات سری زده و بعدش افشا کردن اون رو در واقع دو تا باز اون هم دو تا زاویه داره اینکه اصلا کسی هک بکنه سیستم های اطلاعاتی رو خودش یک جرمه و اینکه آیا حق این رو داره که بر اساس همون اطلاعات آزاد بخواد اینها رو افشا بکنه اطلاعات محرمانه رو بخواد افشا بکنه یا نه بسیاری از حقوقدانان میگن اگر فقط بعد به بخش مسئله حک کردن بخوایم نگاه بکنیم جولیان اساش با ممکنه فقط با چند سال زندان روبرو بشه و این جرم خیلی سنگینی برای اون نخواهد بود که در واقع مثلا ایشونو بخواد در خطر مجازات های شدیدتری قرار بده به همین دلیل هم هستش که شخص دیگری که بسیار از این اطلاعات رو در اختیار جولیان اساش گذار خانم چلسی منین که یکی از افراد در ارتش آمریکا هم بود این اطلاعات رو گذاشت ایشون میبینیم که به اصطلاح با یک حبسی مواجه شد و بعدم باراک اوباما در ریاست رئیس جمهور وقت آمریکا حبس اون رو حتی کاهش هم داد خانم بنی هاشمی حامیان آسانج میگن استعداد و محاکمه او با اصل آزادی مطبوعات در آمریکا در تضاد شما هم بهش اشاره کردین در شروع صحبتاتون چقدر این ادعا با توجه به حساسیت پرونده آسانج درسته و این خط قرمز کجاست بین آزادی دسترسی به اطلاعات و غیرقانونی اعلام شدن بله این نکته نکته بسیار مهمیه ببینید به خاطر اینکه اصل دموکراسی این رو میگه که مردم حق حکومت کردن رو به سیاستمداران میدن از اون جهت حق دارن که هر آن چیزی که اتفاق میفته در زندگی اونها رو خبردار بشن و مسائل در افشا کردن در این رابطه در واقع حتی کمک به دموکراسی جمعی شهروندان هست از همین جهت هم هست که بسیاری از شهروندان و فعالین حقوق بشر نسبت به این موضوع نگاه میکنن و اعتقاد ندارن که آقای جولیان آسانش کار غلطی در این رابطه انجام داده در طرف مقابل همیشه دولت ها در تقابلی هستن که مایلن اطلاعاتی که دارن در 
در اون کار میکنن تا جایی که امکان داره اونها افشا نشه برای اینکه به هر حال گاهی اوقات فسادهای خود سیاستمداران افشا میشه گاهی اوقات مثل همین صحنه که در گزارش شما نشون داد نظامیان به غیر نظامیان حمله میکنن و این خب یک نوع بدنامی داره برای ارتش و کسانی که دارن این رو دستور میدن و این رو دارن راهبری میکنن بنابراین مسائل پیرامون این موضوع میتونه حتی یک جوری در برگیرنده حقوق اصلی شهروندان که حق دموکراسی هست حق دسترسی اطلاعات به آزاد اطلاعات هست رو هم در بر بگیره در عین حال که فعالین حقوق بشر اومدن از این موضوع استفاده کردن که به خاطر شرایط روحی که ایشون 14 ساله که در زندان هست ممکنه اگر به آمریکا مسترد بشه دست به خودکشی بزنه و اتفاقات بدتری در انتظارش باشه دارن سعی میکنن این رو در واقع به عنوان یک کیس حقوق بشری برای دادگاه توجیه بکنن و دادگاه از این جهت اجازه بده که ایشون در خاک بریتانیا بیشتر بمونه به هر حال این یک نوع در واقع تقابلی بین سیاستمداران و فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران پرونده پیچیده‌ای هست پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو ممنونم از توضیحاتتون اینجا در آمریکا چندی پیش کارزار انتخاباتی جو بایدن در تلاش برای دستیابی به رای دهندگان جوان آمریکایی به تیک تاک پیوست با وجود نگرانی ها در مورد امنیت ملی تیک تاک به فرصت منحصر به فردی برای نامزدهای انتخاباتی تبدیل شده تا از این طریق بتونن با کاربران جوانتر آمریکایی ارتباط برقرار کنند تیم جو بایدن اولین ویدیوی خودش رو در جریان مسابقات فوتبال آمریکایی سوپر بول منتشر کرد تا اینجا و فقط بعد از یک هفته با نزدیک به ده میلیون بازدید و بیشتر از 150 هزار دنبال کننده حساب تیک تاک جو بایدن یه شروع قوی داشته هرچند نگرانی ها در مورد حفظ حریم شخصی داده ها و نفوذ خارجی به خصوص چین روز به روز در حال افزایشه نریمان فروغی و جزیت بیشتر تیک تاک اپلیکیشن محبوب متعلق به شرکت چینی بایت دنس این روزها به آتش بیار معرکه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا تبدیل شده آن هم در بحبوهی تشرید رقابت های اقتصادی و نظامی میان دو کشور به ویژه در تایوان و دریای چین در این میان پیوستن کمپین انتخاباتی جو بایدن به تیک تاک خبر مهمی نباشد ولی ظاهرا به نگرانی ها در رابطه با خطرات امنیت ملی به خصوص جمع آوری داده های کاربران برای دولت چین دامن زده کمپین انتخاباتی جو بایدن که برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر آماده می شود روز یک شنبه با شناسی کاربری بایدن اچکیو و همزبان با برگزاری مسابقه نهایی لیگ ملی فوتبال آمریکایی سوپر بول راه اندازی شد. از دیدگاه آژانس امنیت ملی هیچ چیز در مورد نگرانی های امنیتی استفاده از تیک تاک در دستگاه های دولتی تغییر نکرده. اما نمیتوانم در رابطه با کمپین یا تصمیماتی که میگیرند نظر بدم. منتقدان بایدن و سیاست های او بر این باورند که او از تیک تاک به عنوان ابزاری جهت تأثیر گذاری بر روی میلیون ها رای دهنده جوان آمریکایی استفاده میکنند. آقای بایدن در اولین ویدیوی حساب تیک تاکش با زیرنویس سلام بچه ها و حروف اختصاری خنده گفت طرفدار تیم فیلدلفیا ایگلز است. این در حالی است که او در سال 2022 قانونی را امضا کرد که اکثر دستگاه های دولت فدرال را از استفاده از تیک تاک من می کند. 
نتیجه یک تحقیق در دانشگاه تافت نشان میدهد که نزدیک به 50 درصد از جمعیت جوان واجد شرایط رای در آمریکا در انتخابات سال 2020 شرکت کردند و حدود 65 درصد از رای دهندگان 18 تا 24 سال به جو بایدن و حزب دموکرات رای داده بودند. تجربه ایشیرین برای دموکرات ها که ظاهرا چشم به تکرارش دوختند. اگرچه کمپین انتخاباتی آقای بایدن استفاده از تیک تاک را صرفا تلاشی برای تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده ولی برخی از تحلیلگران حضور او در این شبکه بحث برانگیز اجتماعی را نشانه تمایل دولت وی به تعامل با چین آن هم از طریق روش های غیر متعارف می‌دانند. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که روی کردی متفاوت نسبت به تیک تاک و البته روابطش با چین اتخاذ کرده بود با تاکید بر نگرانی ها در رابطه با روابط نزدیک مدیران ارشد این شرکت با حزب کمونیست چین تلاش کرد تا فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده را کنترل و حتی ممنوع کند. این تغییر و یا تفاوت نگاه و عمل کرد در روابط ایالات متحده و چین را شاید بشود بسیار ملموستر در معاهده روابط این کشور با چین مشاهده کرد که در سال 2000 و زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به امضا رسید. کلینتون امیدوار بود که بتواند با سیاست سازش، مدارا و عادیسازی روابط تجاری با چین به اصلاحات اقتصادی و حقوق بشری در این کشور کمک کند. با این حال برخی از منتقدان استدلال کردند که این سیاست در دستیابی به اهداف خود شکست خورده و در عوض به تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. فراتر از تیک تاک، نفوذ چین در آمریکاست که از طریق راه‌های مختلف و در بسترها و لایه‌های گوناگون اجتماعی در حال افزایش است. برای مثال، دلواپسان امنیت ملی در ایالات متحده که به طور سنتی عمدتاً حامی سیاست‌های محافظه‌کارانه در برابر رهبران پکن هستند، کمک‌های مالی هنگفت چین به دانشگاه‌های آمریکا را تهدیدی جدی تلقی می‌کنند که راه را برای سرقت مالکیت معنوی هموار و آزادی آکادمیک در دانشگاه‌های این کشور را به خطر برای جوانان آمریکایی تیک تاک هم احیانا مانند دیگر شبکه های اجتماعی سرگرم کننده و جذاب است با این حال در تصویری وسیعتر می تواند باستاب دهنده پیچیدگی های جئوپلیتیک در سیاست بازی های قدرت و البته نگرانی های امنیت ملی در ایالات متحده باشد در حالی که سیاستمداران در آمریکا هر کدام به طریقی و شکلی مشغول جلب رأی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند کلاف سردرگم تعامل با چین هم پیچیده تر می شود نریمان فروغی لندن وقتی موضوع مرگ خودخواسته یا تنزی به میان میاد بحث پیچیده انتخاب بین پایان دادن به رنج مدام بیمار یا همدستی در خودکشی هم وسط کشیده میشه اما اگر هایی که اخلاق، علم و قانون رو در رو در روی هم قرار میده اما در بین تمام این دعواها بیماران برای استفاده از خدمات مرگ خودخواسته به کشورهایی سفر میکنند که مرگ خودخواسته رو قانونی میدونن هماینه خیری داستان یک زن فرانسوی رو روایت میکنه که برای مرگ خودخواسته به بلژیک رفته لیدی زن 43 ساله فرانسوی جدیدترین مورد درخواست مرگ خودخواسته یا اوتنازی را به یک بیمارستان در بروکسل داد. لیدی مبتلا به همیپلاجیک مادرزادی است. آرزه این مغزی که از زمان تولد نیمی از بدن او را فلج کرده. 
در حال حاضر درمانی برای این آرزه وجود نداره. منتظرشم البته از اینکه دوستانم رو ترک میکنم احساس گناه میکنم ولی این انتخابیه که کردم مرگ خودخواسته از 20 سال پیش در بلژیک قانونی شده بدون محدودیت سنی اما در فرانسه غیر قانونی است گرچه هنوز بحث های اخلاقی درباره مرگ خودخواسته حل نشده باقی ماندن قوانین برای به رسمیت شناختن این درخواست برای بیماران لاعلاج منعتفتر شده. امیدوارم آروم بشم. از نورد هر روزه با بیماری و ناتوانایی هم پرسوده شدم. دیگه بیش از حد شده. درخواست کنندگان در بلژیک صرف نظر از نوع بیماری باید دلیل قانه کنندهی برای روان پزشک و پزشک مسئول داشته باشند تا مجوز انجام مرگ خودخواسته صادر شود. من مسئول انجام کار هستم. البته اگه خودت وزایتت را اعلام کنی. فکرم با اونهایی که ترکشون میکنم ولی اونو هم موافقن که از درد رها میشن. طبق قانون بدون اظهار رضایت متقاضی هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. متقاضی در هر لحظه میتواند روند درخواست را لغو و بدون طبعات حقوقی بیمارستان را ترک کند. بیباعث متقاضیان تشویق شوند تا با امیدواری به زندگی ادامه دهند. ما برات یه تزریق انجام میدیم و یه دقیقه بعد به خواب آروم میری. موافقی با این کار؟ بله موافقم. در آخرین لحظات نیز متقاضی باید رضایت خود را بیان کنه. خب پس ما برای انجام کار آماده بشیم. متقدان میگویند گرچه قانون چنین کار را به رسمیت میشناسد ولی از نظر اخلاقی باید انجام مرگ خودخواسته را به عنوان خودکشی با همدستی طبقه بندی کرد. ناتوانیش روز به روز بدتر میشه بیماری داره هر روز بیشتر از پادرش میاره کاری که من میکنم مطابق قانون و فکر نمیکنم دارم میکشمش دارم رنجی که میکشه رو کوتاه میکنم و این مهمترین موضوعه تقاضاهای نظیر لیدی برای اوتنازی در فرانسه کم نیسته اما انتقاد به قانون بلژیک هم کم نیست امید خیری لندن از همراهی شما با امروز ممنونم در آخر این برنامه سر بزنیم به یونان جایی که کشاورزان معترض یونانی در اعتراض به وضعیت معیشت و هزینه های بالای زندگی از سر تا سر کشور به سمت پارلمان یونان در آتن حرکت می کنند تا فردا و یه امروز دیگه